0: tecnología y la innovación se han convertido en herramientas clave para dar respuesta a desafíos urgentes de nuestra sociedad. En este episodio conversamos con Carlos Guaypatín, experto ecuatoriano en innovación, ciencia y tecnología, quien nos hablará sobre la innovación social como instrumento para mejorar la equidad. Mi nombre es Belén Sánchez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Global Ecuadorian Hub. Carlos Guaypatín nació en Ancón, en la provincia de Santa Elena. es especialista senior en ciencia y tecnología de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde impulsó la creación del Innovation Lab del BID, que es una plataforma donde los problemas sociales son convertidos en soluciones tecnológicas de alto impacto, involucrando a expertos y beneficiarios finales en el proceso de innovación. Su trabajo además incluye proyectos y publicaciones en áreas de promoción de clusters, cadenas de valor, innovación tecnológica, emprendimiento y pymes. Posee un grado en Economía de la Universidad Católica del Ecuador y una maestría en Economía de la Universidad de Georgetown. Bienvenido al Global Ecuadorian Hub, Carlitos, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Muy honrado de poder hablar contigo.
0: Quería empezar eh, preguntándote y ver si nos puedes compartir eh, qué te inspiró a promover la innovación social como un eje clave para las políticas del BID.
1: Hace, hace algunos años, eh, por, por, por cosas accidentales, eh, me dieron la responsabilidad de, de generar una iniciativa para promover innovaciones para la inclusión económica y social de personas con discapacidad. Era un experimento muy pequeño. Y entonces eh, hice, hice lo, que, lo que generalmente hacen instituciones multilaterales, que es una convocatoria a propuestas. Entonces invitamos a empresas, universidades. A que, a que envíen propuestas eh, para de innovaciones para la inclusión económica de personas con discapacidad. Y lo que nos encontramos fue que, que recibimos con un, un conjunto de propuestas eh, con impacto, interesantes, pero que no eran innovadoras, eran empresas, universidades que ya tenían una solución y a la cual le estaban justificando con un problema y, y básicamente... ...lo que querían era más recursos. Entonces decidimos eh, pensar un poco en cómo podemos tener un mecanismo... ...que nos permite generar propuestas que además de impacto sean, sean innovadoras. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa y si les preguntamos a las personas con discapacidad... ...cuáles son los problemas que ellos consideran relevantes... ...y que nosotros deberíamos prestar atención? Entonces hicimos una nueva convocatoria. Esta vez ya no, no era un concurso de propuestas, de soluciones... ...sino que era un concurso de problemas. Durante seis semanas... Cualquier persona podía, eh, con discapacidad o no podía poner cuál es el problema para la inclusión económica de personas con discapacidad y podía votar por problemas puestos por otras. Y nuestro compromiso era eh, financiar eh, las soluciones para las cinco propuestas con más votos. En, en esa semana recibimos en nuestra página web 1.6 millones de The Hits. Y, y los cinco problemas más votados en, en conjunto tenían más de 200.000 votos. Entonces nos sorprendió la, la, el nivel de participación ¿no? de un grupo que además es como mi, mi minoría. ¿no? Y, pero lo que más nos sorprendió fue el encontrar problemas que no teníamos en el radar, que no sabíamos que existían. ¿no? Por ejemplo, eh, uno intuitivamente creería que, que leer y escribir puede ser complicado para una persona ciega pero para las personas ciegas no es, no es tan difícil, el, el, el que, incluso en países en, en vías de desarrollo. Pero para las personas sordas es un problema gigantesco. ¿no? Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que cada país tiene su lengua de señas. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua tenemos 3.000 sordos que tienen su propia lengua de señas. Y uno podría decir, bueno, eh, vamos a enseñarles la lengua de señas de Estados Unidos para que puedan tener acceso a todo el material educativo, pero, pero tampoco se puede. Es algo que nosotros tampoco sabíamos, que, que, que la lengua de señas, como cualquier otra lengua, es, una, es algo cultural, ¿no? Entonces no puedes despojar a estas personas de, de, de su cultura. Y luego, eh, eh, por ejemplo, en Ecuador en ese tiempo no, no existía un diccionario de lengua de señas ni tampoco una gramática. Y nosotros financiamos un, un, un diccionario que, que, que tiene dos mil, tres mil palabras, ¿no? Entonces luego... Eh, el, en, real, en realidad una palabra es una, un instrumento para pensar ¿no? entonces cuando tu vocabulario se reduce a 2000, mil, tres mil palabras también se reduce todo tu, tu, ámbito, tu ámbito intelectual ¿no? el, 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 por ejemplo no puedes entender ni siquiera una metáfora ¿no? No, 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 me muero de frío, ¿no? es algo que tú no puedes entender no puedes apre, apreciar la literatura y más allá de la importancia de, del arte eh, eh, en sí mismo, todo lo que eso refleja en, 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 en la vida privada por ejemplo las la, la tasa de, 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 de enfermedades de transmisión sexual en, los, en personas sordas es elevadísima porque ellos eh, no tienen acceso a material que les explica cómo prevenir ese, el contagio de, 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 esas, de esas enfermedades. ¿no? Y, y la forma en la que funciona el, el, el cerebro de una persona que, 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 que es sorda es distinta. ¿no? Entonces los materiales para educar a estas personas es sofisticado. Ah, y si no tienen gramática tampoco pueden eh, estar, conjugar el, el, los tiempos. Y si no tienen ese instrumento tampoco pueden eh, aprender otros idiomas. Entonces tú dirías, bueno, una persona sorda si les enseñamos a leer y escribir con las tecnologías de la comunicación no deberían tener ninguna desventaja en el mercado de trabajo en donde te comunicas siempre con emails y con mensajes de texto. Pues no, porque es muy difícil eh, el, 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 para estas personas el aprender a leer y escribir. Y, y la solución o sea, existe, existe, o sea, Estados Unidos tiene aquí en Washington una universidad, la Universidad de Godolet, que es especializada en, en personas sordas. Yo conozco personas sordas que, que pueden hablar en español y que hablan en inglés ¿no? y que en varios, eh, en varios idiomas, o sea, la, la tecnología, el software, el material educativo, cómo se hace, existe, pero quienes tienen, lo que nos dimos cuenta y ahí, y ahí, y ahí es el origen de dónde de surgió el laboratorio de innovación, es que tienen, tienen el conocimiento para resolver problemas, eh, muchas veces no saben que estos problemas existen. ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, ¿y será que esto ocurre en otros ámbitos? ¿Será que en otros ámbitos, más allá de la discapacidad, nos encontramos con este... Mmm, eh, fenómeno de partida doble. ¿no? Por un lado, el eh, que existe, tú, tú y yo podemos tener el mismo problema, pero si no nos organizamos, ese problema nunca va a ser visible para quienes tienen las capacidades, el interés o el mandato de resolverlo, ¿no? empresas o, 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 o los gobiernos. ¿no? Eh, de alguna forma somos invisibles ¿no? ante quienes tienen la capacidad de, de, de resolverlo. Eso por un lado. Entonces existe una desconexión eh, entre personas que. que que comparten un mismo problema y por otro lado existe otra desconexión entre 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 los que tienen las capacidades eh, y el conocimiento como para resolver eh, ese problema ¿no? entonces eh, el, el laboratorio de innovación surge de, de, de que nos encontramos en que existe un ámbito en el que ocurre eso no en el que en el que tenemos un, eh, demandas desestructuradas ¿no? de, de, de que, que no están agregadas eh, de, de problemas, ¿no? Y, y donde se da esta desconexión que, además, en países como, como el de Ecuador, eh, con, con, con una sociedad económicamente tan fragmentada, eh, se da eso, ¿no? De que quienes, eh, unos pueden tener un problema y los que tienen la solución y que quieren, y que quieren llevarla, ni siquiera, la, lo, no lo van a poder hacer porque no saben que ese problema existe.
0: Sí. ¿Y cómo desde el laboratorio creas los incentivos para que el grupo que tiene el problema se organice, pero también el grupo que probablemente tiene la solución de respuesta a eso?
1: Lo, lo, eh, lo más importante es el, el, para nosotros es un principio ¿no? y es que, que que nosotros partimos del supuesto de que nosotros no sabemos cuál es el problema, incluso en casos sí. en donde tú puedes creer que el problema es evidente. ¿no? Eso, eso es, es muy común que, que en las políticas sociales existe eh, la verticalidad, ¿no? de, de que la, las personas que están en posiciones de poder, generalmente supongo con las mejores intenciones, creen saber cuál es el, 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 el problema y ponen todo su esfuerzo en buscar la solución a ese problema, sí. que, que lo, que lo pusieron ellos, ¿no? que lo definieron ellos. Nosotros lo que hacemos es... Eh generar plataformas en un sentido muy amplio en el que hacemos que los propios beneficiarios sean quienes definen y prioricen eh, sus, sus, sus problemas y en cierta forma es como, no en cierta forma a, a, al hacerlo de esa forma eh, los beneficiarios también pasan de, de la periferia al centro mismo del proceso de innovación uh -huh. porque su problema, en realidad un problema tuyo en realidad puede ser una idea que me inspira a mí el desarrollo de, de, de una innovación ¿no? si, es que, si es que de alguna forma podemos tener una, inter, una intersección ¿no? y esto es un poco va más allá de, 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 de estos enfoques participativos, porque no eh, depend, también dependiendo con de, de muchos de los problemas sociales se concentran en grupos que son excluidos, en grupos que no tienen voz, en donde por ejemplo no se, no es suficiente con darles la posibilidad de que expresen sus necesidades claro. sino que tú tienes que ser muy proactivo, por ejemplo tenemos un, un proyecto muy bonito con una escuela de, de chicos sordos de Fe y Alegría en, en Santo Domingo de, de Los Áchilas, en donde a un grupo en el que Nunca nadie les ha preguntado nada. Primero porque ni, ni, ni siquiera necesitarías tener un intérprete de lengua de señas para preguntarles o sea, ¿Cómo haces tú para preguntarle a chicos en donde, de, 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 además de, de, de estratos económicos muy pobres y que son sordos, cómo haces tú para, si, si utilizas un enfoque participativo, obviamente no van a participar. ¿no? Y si tú haces un ejercicio, por ejemplo, en ese territorio de, de identificación mediante un esquema participativo de cuáles son los problemas, va a haber estos grupos que están menos organizados, los que tienen menos voz, que son los que generalmente tienen problemas más serios. Ellos, ellos se van a auto excluir ¿no? entonces nosotros fuimos a sacarlos de sus casas prácticamente ¿no? a ellos, a sus padres, a la comunidad para tratar de entender antes de hacer un despliegue de tecnologías de, 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 de soluciones, antes ni siquiera de empezar a pensar cuál es la mejor solución para, para ellos es el tratar de, 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 de que ellos expresen de una forma en la que nosotros podamos entender que agreguen valor a las soluciones expresando cuáles son sus, sus necesidades
0: Genial, oye y en, en este proceso en el que el usuario está en el centro del proceso de innovación, ¿cómo hacen ustedes para medir el impacto social que tienen estas iniciativas una vez que se desarrollan y también cómo hacen para maximizar el aprendizaje que sale? de estos proyectos?
1: De, depende de los casos, porque hasta ahora hemos entrado en una variedad de temas, estamos en discapacidad, hemos estado en, en, en temas de desnutrición infantil, acceso a agua en comunidades rurales, acceso a energía renovable, estamos trabajando también en educación en primera infancia, ahora vamos a lanzar una iniciativa para el desperdicio de comida, entonces todo de, 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 depende de, de, del proyecto desarrollamos un, un indicador de impacto. En el caso de, de, del proyecto que, que te contaba de, de, con los chicos sordos en Santo Domingo, lo que hicimos es, eh, tenemos eh, ahí dos centros, un centro en, en, el, en, en, el, en el mismo territorio, eh, un centro también de fe y alegría para chicos sin, sin, sin discapacidad y otro, centro para, y otro centro para chicos con discapacidad auditiva. Lo que hicimos fue medir el logro educativo de, de eh, todos estos chicos vienen de, de los mismos hogares. ¿no? Y lo que hicimos fue medir el logro educativo y el impacto de, del proyecto en el logro educativo en Ecuador tiene, tiene, tiene datos eh, buenísimos y además también hay un censo de discapacidad entonces nosotros eh, estimamos cuál es la probabilidad de, de que estos chicos, dado su cambio de expectativas como fruto de, 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 del proyecto inviertan más en, en mayores años de educación y en función de eso podemos estimar y traer a valor presente eh, el, el, el ingreso futuro eh, esperado ¿no? derivado de, de las mejoras en, en en, en educación.
0: Y cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que lanzaron recientemente para empezar a encontrar historias y trabajar sobre la narrativa de las historias y cómo las cuentas. Sí,
1: ese, es, ese también, mira, es un, eh, eh, y esta es como más mi, mi opinión personal, ¿no? O sea, todos eh, vivimos y con buena razón obsesionados por, por medir el, el, el impacto, ¿no? Pero, pero, pero el, el impacto social ni siempre eh, es medible y... Y el hecho de que no lo puedes medir no quiere decir que el impacto no ocurra, ¿no? Y a veces lo que puedes medir no es necesariamente en donde está el mayor impacto, ¿no? entonces eh, nosotros siempre tenemos que hacer evaluaciones de impacto de, 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 de nuestros proyectos, pero hay una realidad que, que, que los números no pueden capturar y que esto para mí es donde, 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 donde está la parte más rica del aprendizaje, ¿no? y, es, y es está en una historia, en ¿no? una historia bien entendida y bien contada. Entonces lo que nosotros les hicimos fue, fue um, contratar a, a una periodista que se llama Leila Guerrero, que es una cronista de, de, de las demás prestigiosas de América Latina, y, y contratamos a varios periodistas y escritores de, 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 de gran reputación de, en la región y, y les dimos un pool de proyectos, ¿no? de, de, de proyectos de innovación y, y, y Gabriela Alemán fue en el caso de Ecuador una escritora de, 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 de primera para que ellas vayan a, a contar de, de una forma más periodística y literaria, si quieres, cuál es la historia, ya, cuál es cuál es la, 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 el, el impacto del proyecto, pero no desde, desde los números, sino desde, desde el cambio en comportamiento, desde el impacto en, 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 en las vidas. ¿no? Uh -huh. y, entonces, Gabriela, por ejemplo, fue, tiene una de las crónicas sobre el proyecto de... de de fe y alegría, ¿no? Y te hace que, que, que esta historia de, 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 de es una historia apasionante, ¿no? En donde en donde están inmiscuidos hasta Graham Bell, ¿no? El que inventó el, el teléfono, ¿no? Y como él como el tipo pues, de eh, eh, tuvo un impacto negativo en, en, en la historia de la comunidad, eh, de los sordos con las mejores intenciones. ¿no? Y como ha habido debates filosóficos alrededor de, de este tema de la inclusión de personas con discapacidad, tenemos un proyecto precioso en, en Colombia en el que utilizamos este enfoque para, para llevar energía a comunidades rurales y ahí la, la historia se centra en... en, en en una madre soltera, que su única preocupación es cómo hace para cargar su celular. Ella es maestra en una escuela, en un área rural, y tiene su hija que vive en Cali. Y, y su principal problema es que no puede, eh, no tienen energía y no tiene forma de cargar su celular. Sí. Y, y no puede hablar con su hija. Y entonces tú dirías, en esta época, porque a veces nosotros que vivimos en las capitales tendemos a, a, a olvidarnos de que todavía muchísima gente no tiene acceso a energía, ¿no? Y peor a agua potable y luego ni, te, te, ni se diga de servicios de, de salud. Es algo obvio, ¿no? Pero, pero pero precisamente porque es obvio es que lo, lo, lo olvidamos, ¿no? Entonces, cuando eh, yo diseñé ese proyecto, el, el, el de Colombia, y me leí las evaluaciones de impacto, y todo iba muy bien, pero pero no fue sino hasta leer esa historia de esta mujer en la que tú te das cuenta de cómo de cómo, de cómo cómo se puede cambiar vidas a través de la innovación y de la, de la tecnología. Una madre que finalmente, gracias a, a, a este proyecto, eh, puede cargar su celular para hablar con, 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 con su hija. ¿no? Entonces eso como que vale más que, primero que te acerca, te, 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 sobre todo en esto, ¿no? los que vivimos en, 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 en ciudades, eh, nos olvidamos de la cantidad de problemas sociales que, 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 que existen.
0: Tras trabajar todos estos años con emprendedores e innovadores sociales en América Latina eh, Quiero hacerte un par de preguntas sobre qué consejos tienes para ellos, eh, como por ejemplo, eh, ¿qué crees que ellos deben hacer para poder diagnosticar e identificar las causas que son realmente apremiantes a un problema social en temas de exclusión? Uh
1: -huh. Mira, la, la, la innovación siempre surge de las intersecciones, surge de intersecciones de disciplinas, surge intersecciones de intersecciones en empresas que, de, de, de cadenas de valor, surge la intersección de intersección de, del, del sector público y del sector privado, y lo que me parece que, que pasa en países como Ecuador es que no tenemos suficientes intersecciones, ¿no? para empezar, ¿cómo es la universidad? No? Tú, yo estudié economía y todos mis amigos de esa época son los que estudiaron economía, ¿no? o sea, no tengo, bueno, tengo amigos de colegio cuando se fueron a estudiar las la ingenierías para la universidad, las amistades que, que cultivé, que son ser ser las que duran para toda la vida, eh, son de economía, es. y, y tus novias siempre son de la misma facultad, <risa> primero las novias de, 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 de esa época. Eh, de hecho, en, en Chile ocurrió una cosa muy interesante, en una universidad que... que, que que me parece que era la, la, la facultad de arquitectura, una ingeniería, ¿no? que, que porque estaban haciendo obras, los mudaron momentáneamente al edificio donde estaba la, de, la escuela de negocios y se dieron cuenta que empezaron a surgir empresas así de. de y no era sino porque los, los tuvieron que, que, que juntar, ¿no? generaron un espacio eh, que en el que compartían. En una de las explicaciones de por qué Israel es tan, tan, tan innovador es, por, dicen que es por el ejército, ¿no? porque en el ejército, como van todos, dos, tres años, y ahí se juntan todas las clases sociales, todos los intereses, Todas las profesiones, qué es lo que tú requieres, no como para un emprendimiento. Y, y, en, y, en, y en países, pues, o en las ciudades como Quito, o sea, tú, 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 te puedes. Yo, te, yo crecí en Tocuyo y mis amigos de Ecuador. Con Toctuco, no sé, viven decenas de miles de personas Y hay muchos de Quito que no saben que, Dónde está Toctuco Y Toctuco está en el, en, el, en, el, en el centro de Quito Tienen las mejores vistas de, de la ciudad Pero claro, no no los, los eh, eh, Yo era un caso anómalo pero, pero realmente tú vas Y todos viven en determinados barrios En determinados colegios Y no se juntan No, la, no, no, hay, no hay espacio La ciudad no está diseñada para que, para que clases sociales distintas se junten y esto en el caso de, 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 de la innovación social es fundamental porque el emprendimiento es una cosa súper elitista, ¿no? para emprender, los emprendimientos dinámicos me refiero, ¿no? para, para emprender tú necesitas capital, tú necesitas eh, acceso a, 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 un entorno, a un entorno social, ¿no? te necesitas conexiones en el, en el mercado, no cualquiera eh, lo puede hacer y además tienes que tener como una especie de colchón, ¿no? porque si te va mal, que es lo más probable, eh, pues de algo tienes que vivir, ¿no? Entonces alguien que, que, que está, o sea, un, un padre de familia que, que tiene un sueldo modesto no puede emprender aunque tuviese todo el talento porque si fracasa eh, tiene un impacto brutal en, 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 en su vida, ¿no? Y, y en estos y, 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 y los grupos que, que son menos favorecidos económicamente enfrentan problemas que, que, que los otros ni siquiera saben que, que existen entonces lo que lo que lo que primero se se, se, se alguien que quiere que que quiere Tener impacto a través de, 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 de emprendimiento social Tiene que buscar un espacio de intersección En el que pueda tener una relación con los grupos A los que le quiera eh, eh, ayudar Mira, es muy común que yo estoy en, en, en como, como en el laboratorio de innovación Siempre estamos tratando de involucrar eh, A los beneficiarios en, 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 los, en el proceso de innovación Muchas veces tengo colegas que me dicen pero, ¿Pero para qué? Si hay problemas que son obvios Entonces yo la otra vez estaba... Justo antes de venir, eh, estaba en una reunión en el que, digo, por, dame un problema obvio. Me dice, por ejemplo, el embarazo temprano. Me digo. Digo, ah, ¿te parece es que eso obvio un problema de embarazo temprano? Pues resulta que nosotros estuvimos trabajando en Colombia en el tema de embarazo temprano y hay en determinadas áreas en donde el embarazo temprano los, la, la, las chicas no lo, ven como, no lo veían como un problema. Es más, buscaban quedarse embarazadas porque era su forma de estar protegidas en lugares que eran controladas por la, por la guerrilla y porque además luego tenían un beneficio económico por parte del gobierno. El, el tener un hijo con un guerrillero era lo que les daba la protección. Entonces, si, si tú vas con... con, 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 con con la visión que tú tienes dada la realidad todos todos podemos, todos vamos a ver el mundo solo podemos ver al mundo desde nuestra realidad no 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 es eh, eh, eso es así entonces si yo voy donde mi realidad donde no hay nada peor que un embarazo temprano y trato de buscar soluciones para eso en un contexto donde donde mis beneficiarios lo ven de una forma completamente distinta pues bueno la, la literatura económica está llena de, de fracasos no de, de estos grandes proyectos que, se, que fueron diseñados con las con las mejores intenciones y que que la lógica aparentemente es impecable, ¿no? Entonces el, 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 el tener el tener un contacto real ¿no? con las personas a las, que, eh, a las que queremos ayudar, eso es fundamental. Y una cosa que a mí me da mucha, mucha alegría es que cuando, cuando yo estudié en la universidad en los 90 el, el sueño de todos era, era ser un MBA ¿no? era, era, y todos queríamos trabajar para, para una uh, transnacional y, y, ese era, y, y es y súper es interesante cómo, cómo las sociedades van cambiando y ahora ya cada vez escucho menos ese interés y todos lo quieren emprender ¿no? y antes era como una necesidad de, 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 de tener dinero, y ahora, o sea, además uno quiere tener impacto en vidas, ¿no? Y eso es algo que, que no ocurría antes, ¿no? Sí, es, y es algo que, generacional, ¿no? Es De algo generacional, sí. sí, 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 este interés. Ahora lo que, lo que hay que cuidar es que no sean ingenuos, ¿no? Y, uh -huh. y, y el no creer, el, eh, no basta con la buena intención, ¿no? Y, y necesitan meterse en, 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 en aquellos lugares en donde ellos quieren eh, servir.
0: Así es. Oye, y un poco... ¿Cuáles son las barreras que tú has visto en los diferentes proyectos que has apoyado eh, que impiden que estas buenas ideas, si están bien diseñadas con los usuarios en el centro, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las barreras que impiden que se escalen eh, y cómo crees tú que se pueden vencer?
1: Mira, yo lo que, que he visto es que, bueno, eh, sin duda nosotros jugamos con, con algo en, en, en desventaja en comparación a países desarrollados. En que de, Realmente en América Latina y en Ecuador no, no hay un ecosistema ¿no? de, 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 de apoyo al emprendedor. y empieza a gestarse la, la, la cultura. De, por ejemplo, hace, en, eh, yo empecé a trabajar en Uruguay en el año 2005 en temas de emprendimiento y hasta en el 2005 el ser emprendedor, el ser empresario era algo mal visto. Era, era como que porque lo relacionaban con, con el hacer dinero y culturalmente allá no era bien visto el acumular dinero por acumular dinero. Ahora eh, Uruguay es una, es una sociedad bastante emprendedora y la figura del empresario tiene, tiene la relevancia social que, 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 que merece, entonces culturalmente ha habido un movimiento en el que ahora cada vez más o sea, se, se, se ve bien, pero no, 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 hay, no hay un ecosistema emprendedor, no hay instrumentos desde el lado público porque además esto requiere, eh, esto en todas partes del mundo funciona con, 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 con apoyo público ¿no? entonces no ha, habido, ha habido esfuerzos esporádicos y con las mejores intenciones de, desde, desde el sector público por apoyar a, 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 los, a los emprendedores, pero para esto se necesita tener todo un sistema ¿no? en el que tú tienes instituciones que que, cuya vocación es apoyar el emprendimiento y, y, y que cuentan con todos los instrumentos como para hacerlo y se lo hace de una forma sistemática, con protocolos, en donde se va midiendo eh, eh, el impacto del de, de emprendimiento. Y eso no existe, pero yo supongo que como todas las sociedades modernas van evolucionando hacia allá, eh, hacia, allá hacia allá vamos a, a llegar. Tampoco existe, bueno, que también es parte del ecosistema, no un, un mercado de capitales en el que se apueste por esto y, y esas son desventajas con las que, que son propias de un, de un sistema que todavía está inmaduro ¿no? y, los que, y, y los emprendedores, sobre todo los emprendedores sociales, eh, bueno, están pagando los costos de ser como lo, los, los pioneros ¿no? pero por otro lado también tienen el encanto de, 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 de ser actores, de, de cambiar una, de una realidad ¿no?
0: Muchas gracias por acompañarnos Suscríbanse a nuestro podcast en iTunes, Google Play y Stitcher y háganos llegar sus comentarios sobre este episodio. Eh, no se olviden de seguirnos en Facebook en arroba Global Ecuadorian Hub y en Twitter en arroba Global S Hasta la próxima.